0: Mais uma vez, uma boa noite, meus irmãos. Nós estamos continuando aquilo que já foi a uh, tarefa do pregador, da nossa última oportunidade em Atos. E eu gostaria que você pudesse se nortear e prestar atenção bastante, até porque não vai ser uma palavra longa, então tem por certo de que ela talvez ocupe uh, 40 minutos, 35 um pouquinho mais, mas enfim, a, a pregação desta noite, ela tem uma continuidade a partir do verso 11, onde você vai olhar de novo, que foi o verso onde nós paramos semana passada. Eu gostaria de ler o verso 11, onde diz assim, olha, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, leia só essas primeiras palavras com, com, com força aí, coragem. Amém, amém. A palavra coragem foi o tema do último sermão e ela nos cai muito bem para iniciarmos essa esta jornada. Paulo estava preso, ele havia pregado a palavra de Deus por meio de uma oportunidade que o comandante romano deu diante de um montão de pessoas, elas eram pessoas judias que estavam acusando o apóstolo Paulo de ter profanado o templo. Você deve lembrar disso. Ele foi acusado de ter levado, inclusive, um gentil para dentro do templo, o que era algo completamente abominável, né? era, como, era algo como se estivesse é, é, profanando o templo. Ele foi acusado disso e, claro, ele é, quase foi morto ali, saindo. Ninguém sabe se ele saiu dos atos de direitos, estava sendo arrastado, e então ele foi pego pela guarda romana que queria saber que situação é essa e é muito importante que você entenda de que uma execução como aquela de Estevão, você se lembra da execução de Estevão, Ela não era positiva para Roma A Roma tinha o direito da vida e da morte sobre seus súditos o imperador era o dono da vida e da morte você imagina que os judeus matarem uma pessoa deliberadamente não era algo positivo para o estabelecimento dos poderes romanos. Logo, o fato de que Paulo estava sendo espancado e ali o homem interveio não é uma questão de condescendência, não é? Nossa, como os romanos eram gentis, não. Preste bem atenção. Ele estava ali assegurando o direito romano de vida de morte. Portanto, o fato de Roma poder executar alguém lhe dava poder, lhe dava medo, respeito por parte de seus súditos. A retirada de Paulo dos braços dos judeus é, portanto, uma atitude política. E Paulo, sendo cidadão romano, você imagina que isso ia dar um problema enorme, porque isso ia chegar até... Roma, de que um cidadão romano de nascimento de um lugar extremamente bem visto um lugar, só para você ter uma ideia né? o, é, Paulo, ele, ele nasce em uma cidade que foi projetada você sabe como foi feito Brasília né? não havia nada na nossa capital eles plantaram Brasília no centro do Brasil, não havia nada, só um cerrado, então a, a cidade de Tarso era uma cidade planejada criada pelos romanos e colocada lá as melhores famílias Tá? Então, Paulo era um cidadão das melhores cidades, ele era um cidadão de alto nível, não era, não era qualquer um. Você pode ver que ele cita: né? ele falou, sobre da silícia, significa, opa, peraí, não mexe com esse cara não, porque esse cara deve ser filho de gente grande. E nesse, nesse envolto, esse agora senhor Paulo, por volta aí dos seus 58. 62 anos, mais ou menos, ele está preso na Fortaleza Antônia. Essa fortaleza, para você ter uma ideia, aqui se isso aqui pudesse ser visto como o templo dos judeus, a Fortaleza Antônia ficava ali na frente, bem em frente ao prédio do templo, com um olhar extremamente favorável a todas as movimentações de entrada e saída das portas. Paulo estava no centro da cidade, em uma fortaleza bem na cara de todo o movimento judaico e, obviamente, de todo o ódio que ele evocava por parte do seu evangelismo, do seu trabalho. É só para que você tenha uma ideia de, de localização, visão importância de Paulo, dentro do, do, ponto, do ponto de vista político também. Eu gostaria de dividir esse, esse sermão em três pontos distintos e eles são bem diferentes daquilo que teria uma divisão comum. Eu vou trabalhar o verso de número 11. É mantenha esse firme seria o primeiro ponto aqui só o verso 11 vai estar sendo usado para essa primeira é, observância aqui ah, depois nós vamos trabalhar um trecho bem grande é uma narrativa que se encontra do 12 até olha aí ó do 12 até o 34 né essa divisão irregular no mínimo estranha ela respeita o que está acontecendo então, a divisão está respeitando os movimentos que o texto dá. E eu gostaria que você pudesse, então, em Paulo, mantenha-se firme. Nós vamos estar trabalhando aí essa primeira metade. Daqui a pouco eu falo o título 2, já que eu não o coloquei aqui. Você imagina como é que está a cabeça de Paulo? Eu queria que você pensasse aqui de que modo o apóstolo Paulo está ali. Ele tinha saído de um encontro com os irmãos, você lembra do profeta Ágabo? olha, é assim que vão te prender e amarra, bota uma faixa você lembra da choradeira de, de, do Zé, dos Efésios? você lembra depois da choradeira dos irmãos ao longo da jornada quase chegando em Jerusalém? aí tem o um profeta dizendo que vai ser preso e aí você começa a não sei se vocês tiveram essa noção mas o Paulo não pregou preste atenção, ele foi preso andando pela cidade não havia indícios de exposição bíblica ele não estava fazendo uma exposição, ele veio levar donativos, trazer donativos para Jerusalém. Ele foi pego, ele foi pego, acusado pelos judeus de Éfeso, de ser o cara que colocava gente gentílica no templo e foi preso, foi arrebatado ali. Então ele nem precisou fazer muita coisa, o seu nome o precedia. Ele foi preso e ele estava de noite, sozinho, preso depois de ouvir aquilo tudo, você vai ser preso, você vai ser preso, você vai ser preso, imagina as dúvidas que esse homem tinha na mente naquela noite, o pensamento dele, será que o ágabo, será que eu fui contra o Espírito Santo, será que eu, que eu devia ter ouvido aquele pessoal que estava falando comigo, né? você encontra aí só para você não, não perder a, as marcações, né? Vai encontrar esses movimentos todos aí que eu estou falando no capítulo de número 22, uh, você vai encontrar aí no capítulo de número 21, no capítulo de número 20, lá no em, em, em 19, todo esse movimento que vai de Éfeso para cá é o movimento final dessa trajetória da última viagem missionária de Paulo. E você em casa lê do 19 para cá para você ter uma noção mais ampla. Medo, solidão, dúvida, por que que alguém te diz. Coragem, o que está faltando para que alguém então te diga coragem? Está faltando coragem. Jesus não vai na cela de Paulo para falar algo que ele não precisa ouvir, havia medo envolvido, dúvidas envolvidas. Aquele senhor, já cansado de tantas batalhas, poderia estar envolvido naquilo que é a batalha mais difícil de um ser humano, aqui na mente estaria eu fazendo a vontade de Deus mesmo, não era para ter ouvido aquele pessoal que é gente de Deus falando para eu ficar, e, esse é um ponto que eu gostaria de, de levantar, é, Paulo estava sendo encorajado a manter-se firme, porque dúvidas severas se abatem contra nós, quando o, o que aparenta diante dos nossos olhos é o contrário do que nós esperamos como sucesso. Que seja ministerial, que seja familiar, que seja qualquer outro. Logo, quando nós estamos pensando em termos de sucesso efetivo, a gente fica pensando em falar livremente, pessoas se convertendo, não numa cela fria, de dois por dois, por ratos, e possivelmente perigo de pegar lepra, que era muito comum em cela, e lepra você sabe, não tinha nem para onde fugir, depois você pega a lepra, você morre, você vai ser excluído da sociedade. Preste atenção, Paulo tem dúvidas. Sim, nosso irmão Paulo, que sempre foi tão firme em suas cartas, está precisando de um encorajamento. Vemos a figura dele como uma figura geralmente ligada a um homem muito firme em suas convicções, forte e inabalável. Mas aqui ele precisou que o próprio Jesus viesse pessoalmente e dissesse: coragem. Coragem. Esse tipo de, de, de fala de Jesus, ela veio permeada de duas coisas que você não pode deixar de esquecer. Como é que Jesus deu coragem para Paulo? Olha o texto, por favor. Primeiro, ele falou a própria palavra coragem, que em grego é tarseó. Tarseó. Essa palavra em grego é tenha o ânimo mantido. Por que é importante falar, às vezes, uma palavra para colocá-la diante das pessoas? Não é uma exibição de, de grego, porque eu nem sou tão bom em grego assim. Mas me chamou a atenção quando estudando o texto e vendo alguns teólogos, dentre eles, Ernst Spru, ele fala assim, oh, vai, de, vai, fica de olho aí nesse texto, porque aí tem mais. E aí no comentário o Spru fala assim, essa palavra terceiro, ela significa mantenha o seu ânimo constante. Dentro do contexto ela não tem só a abrangência de vamos lá, mas a ideia é, mantenha-se firme. Ou como o próprio Spru fala no seu comentário, Jesus estava dizendo para Paulo assim, Paulo, seja constante, seja consistente, permaneça no ministério que você exerceu todos esses anos, dia após dia. Sim, Paulo está sendo encorajado de que seu ânimo se mantenha firme, as mesmas palavras são encontradas em João, João 16,33, a mesma palavra Terceu, tenham ânimo, está ali, olha o que está escrito, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo Terceu, mantenham seu ânimo constante, não é tenha um ânimo como se fosse uma injeção de coragem, sabe? E daqui a pouco a pessoa já está prostrada, sabe? Você teve aquele gás inicial, você ouviu aquela palavra de encorajamento na pregação, aí você foi atrás dela, no outro dia você já estava prostrado. Não, Jesus não está dando um encorajamento como se fosse uma injeção de ânimo. Ele está ordenando de que o ânimo mantenha-se constante. De que a atitude de Paulo permaneça em um patamar em que ele não decline para uma posição diferente daquilo que foi a sua jornada. Existem tem pessoas aqui, e aí eu poderia me incluir, eu tenho uma jornada de 12 anos no Evangelho. Eu estou pregando há 12 anos. Aqueles que me conhecem sabem que eu, eu estou pregando ininterruptamente em ruas, em casas, em, na vida de pessoas discipulando há 12 anos. Mas já tive momentos onde eu não conseguia levantar. E você fica pensando, onde eu vou buscar motivação para dar espaço? Olha o que Jesus está dizendo. Mantenha o seu ânimo constante, Paulo. Mantenha-se naquilo que foi a sua trajetória até o dia de hoje. Mantenha-se firme. Não é uma injeção de ânimo. É uma ordem de ânimo constante. Jesus falou assim, tem de bom ânimo eu venci o mundo, a palavra em grego ele vencia, Eu foi procurar versões, pegar traduções, pegar uh, a King James, e aí eu achei na King James estava lá, superar, superação, olha que coisa interessante, na versão britânica, é, é, esse trecho termina assim, na versão dos Estados Unidos, né, da Inglaterra, eu superei o mundo, Aí eu fui atrás do verbo inglês e fui atrás do grego e a tradução mais aproximada é a britânica eu superei o mundo, eu passei por, por isso eu passei por isso e venci isso não é eu venci o mundo como se fosse um, um Jesus plástico em uma torre de marfim, dissertando teologia sem senti-la eu superei isso eu passei por isso e eu venci isso venham esse Jesus entrou na calada da noite, exatamente naquele momento onde os caras podiam mais facilmente matar Paulo, que é de noite. Ele foi no momento onde se morre, ele trouxe vida. No momento de você às vezes está no seu quarto, lá entristecido, então você a semana não foi fácil, a vida não é fácil. E sabe o que acontece? Jesus vem e diz, mantém seu ânimo. Não como um coach, mas como um rei, como um senhor, como aquele que ordena e envia o que é necessário para que a ordem seja cumprida. Jesus não é alguém que ordena e deixa passar. E você vai ver isso no texto. Ele ordena e dá consistência para que a ordem seja cumprida. Coragem. Olha o que ele vai dizer depois. Pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Isso é um eco do próprio livro de Atos, que começa falando que a pregação deveria ser de Jerusalém, Judéia, Samaria e Confins da Terra, Atos 1.8. Jesus está lembrando a Paulo aqui algo que Lucas, seu companheiro de viagem, sabia muito bem. E como nós sabemos, Lucas escreveu isso aqui, as vistas de Paulo o livro termina com Paulo vivo. Paulo tem acesso ao livro de Atos dos Apóstolos. Você está entendendo isso? A gente não está falando de um Atos dos Apóstolos, a Lucas andou escrevendo umas coisas aí. Não, Paulo está vivo. Paulo está vivo. Lucas termina ali vivo. Paulo está vivo. E não narra a morte de Paulo. Então, Lucas está colocando aqui aquilo que já é a tônica do livro e que Jesus lembra a Paulo de que é necessário que ele vá até Roma, porque a ordem de Jesus é de que o Evangelho chegasse até os confins da terra. Duas coisas então, e aí eu, eu não posso deixar de te lembrar, esse Paulo encolhido no canto, em uma posição de, o que, que eu faço agora, velho, sozinho, sem dinheiro, sem ninguém, eu não tenho nada, o que que... Olha será que eles estavam certos? Gente, Jesus fala assim, mantenha seu ânimo firme. Ouça aquilo que eu disse lá de que o Evangelho chegaria até os confins da terra. Ele vai chegar. Primeiro é uma ordem, depois uma lembrança das Escrituras. O que nós precisamos é obedecer Jesus e se lembrar das Escrituras em nossos momentos de trevas pessoais, desencorajamento, em nossos momentos onde nós estamos nos entregando. A gente lembra que Ele deu uma ordem e a gente segue essa ordem. E a gente lembra que as Escrituras nos apontam para as missões que nós devemos ter nesse mundo. E é nesse ponto que eu gostaria de ir quase concluindo aí, lembrando o Provérbios 24, 10, que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas pode ler junto aqui agora, por favor. Se no dia Não são poucas as vezes que nós vemos as escrituras narrando situações onde o medo parece fazer alguém tremer e alguém diz, como diz Davi a Salomão, seja homem, como diz Paulo a Timóteo, levanta rapaz, aviva o dom que é em ti, como diz aquele Josué, 85 anos de idade, o que vai ser de mim aqui no meio desse povo, esse povo enlouqueceu Moisés, o que Deus faz? Coragem, coragem, não tenha medo, eu estou com você. É assim que Jesus trabalha, Ele nos encoraja na palavra, Ele nos mostra que coragem não é uma questão de panorama mudando, coragem não é uma questão de que as coisas estão melhorando ao nosso redor, coragem tem a ver, como foi dito na última pregação, com quem ordenou a coragem, e ela se estabelece no cumprimento das Escrituras. Nós nos repousamos o no nosso coração sobre as promessas que o Senhor tem. E aí a gente se estabelece. Então fique muito atento quando é, nós estivermos diante eu, você, de momentos como esse... É, você não tem o direito de dizer que a história acabou. Você não tem o direito de dizer que as coisas se cumpriram. Você não tem o direito de dizer que a história está terminada. Isso só Jesus pode fazer. E Jesus está aqui esta noite apontando para as nossas histórias de vida e dizendo, levanta coragem, vai. Esse é o Senhor e é esse que nós cremos. Dessa forma, compreendendo o encorajamento de Jesus para Paulo aqui, na calada da noite, eu finalizo esse primeiro ponto, ainda trazendo uma exposição grega na perspectiva, né? Pondo-se ao lado, e aí novamente eu falo do Bruce Proulx, que é um comentário de qual eu acabei... Me, a, me afeiçoando muito nessa última etapa de Atos, o Uncestru fala de que todas as traduções é, latinas e até britânicas apontam para uma realidade de ponte-se ao lado, quando na verdade o texto grego é cobriu. Sabe o que significa isso? Jesus preenche a sala. Jesus cobriu aquele lugar com glória, encheu aquele lugar com sua presença gloriosa. Jesus encheu aquele lugar com sua presença, como diria o pro, Spru, prodigiosa. Ele inunda com a sua presença. Nós precisamos da presença do Senhor para que nós possamos ir adiante. Nós precisamos estar cheios do Senhor para enfrentar o cinédio desse mundo. Nós precisamos do Senhor. Então, a presença do Senhor, a ordem do Senhor e a palavra do Senhor precisam estar conosco nos, nos dias das trevas, nos dias estranhos, nos dias sem sabor, nos dias sem coragem, nos dias de medo. E esses dias chegam, é o vale da sombra da morte. Cantamos no Salmo 23, agora há pouco. Eu gostaria de ir para uma segunda parte e dividi-la em dois tomos. Agora do verso 12 até o verso 17 e depois do 17 ao 34 do 12 ao 17, nós temos os judeus, é, provavelmente aqui, talvez algum nicho judaico mais violento. Especulas os zelotes, especulas. Não se afirma, mas os elotes tinham o costume de agir mais contundentemente em relação às atitudes que eles queriam que, sejam, que fossem tomadas pelo Estado. E, e os elotes poderiam ser um motivo aqui de explicação para essa atitude tão contundente de morte e emboscada e tudo mais. Então diz assim o verso de número 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram, juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sobre o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, foi, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse leve este rapaz, ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse, e o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse a sua presença a esse rapaz, pois tem algo a dizer ao senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para o lado, perguntou-lhe, O que você tem para me dizer? Ele respondeu, os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio sobre o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhes que não dissesse ninguém ter trazido estas informações. Chamando dois centuriões, ordenou, tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador. Alex. Nessa segunda metade, eu titularia... Mantenha-se firme diante da perseguição. Só desde que Paulo foi colocado diante dos judeus... Naquela primeira sentença de discurso das semanas anteriores... Até agora, são três ordens de morte. Esse homem não é digno de estar vivo. Depois de novo, esse homem tem que morrer. E agora, mais uma vez, ele jura matar Paulo... A ponto de nem comerem até que isso seja feito. Paulo está sob ameaça de morte... E isso nos traz aqui uma necessidade de reflexão. Essas três ameaças seguidas de morte, elas devem ter mexido com o apóstolo Paulo de modo grandioso. Você está numa cadeia romana, que está no centro da cidade, ou seja, ela está cercada de judeus. Você está ali numa condição sem nenhuma definição... E você não vale nada, na verdade, tem a cidadania romana, mas ele não é ninguém conhecido aos romanos, ele não vale politicamente nada, Puxa, não, não tem por que pensar que vão me defender, não tem por que pensar que vai, vai dar certo de alguma forma, não sei... Quantos de vocês aqui, eu só passei por isso uma vez, mesmo assim não foi nesse nível de ser ameaçado de morte por conta do evangelho ou mesmo por conta de situações como essa. Certa vez tive essa experiência e é uma sensação muito estranha, sabe por quê? Porque você sai na rua e você olha para todos os lados. Eu me lembro de sair e falar assim, nossa, será que está ali? Será que não está ali? Será que está aqui? Será que não está ali? A sensação de, será que vão pegar minha criança, Será que vão pegar minha esposa? Sabe, você pensa em tudo e você não consegue ver o algoz, a ameaça de morte nesse nível aqui, ela pode estar em qualquer lugar, pode estar na noite, pode estar pela manhã, na saída até o sinédrio o apóstolo Paulo estava sob forte tensão, e quem Deus levanta para resolver isso? Menino, é a primeira vez, ou a única vez que nós encontramos um parente de Paulo aqui, o sobrinho dele que a gente não vê mais ninguém nessa jornada, o sobrinho dele, oh, olha, olha como Deus trabalha, presta atenção, de modos que a gente jamais poderia imaginar, o sobrinho dele ouve, a, a, a questão que está sendo levantada, de matá-lo, traz para Paulo, agora presta atenção, e consegue os ouvidos do comandante, isso é extraordinário, isso não é algo planejável, um jovenzinho aí, 16, 15 anos, ganhar a confiança do, 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 do chefe da guarda, a ponto de que Paulo fosse removido com um monte de soldados. Milagre! Milagre! Nenhum de nós consegue planejar esse tipo de coisa. Isso aqui é uma situação de perseguição, e eu gosto de pensar que coisas como essa não somente não são planejáveis, como elas acontecem de modo que você nem sabe reagir. Aquele menino foi lá, contou e Paulo recebeu tutela, recebeu guarda, recebeu transporte seguro, saiu daquela região, foi para a região marítima de Cesareia, região portuária riquíssima, região inclusive onde você tinha um monte de militares aposentados e outros, onde fazer uma, uma arruaça era dificílimo, era uma área onde você tem um monte de militares que amavam César, porque inclusive lhe conferiu a aposentadoria. Você é armou uma emboscada em Cesaré? É ruim, hein? não vai conseguir não. O cara ainda mandou para o um lugar onde ele sabia que uma situação como essa não iria acontecer. E depois eu falo do Félix também, que vai aparecer aqui. Onde nós estamos? Um Deus que pode usar tanto um comandante quanto um jovenzinho. E tem um cenário aqui do jovenzinho, que não pode deixar de ser visto, não. Dentro dessa, dessa questão... Uh, ainda citando Spruell, a qual eu li bastante para esse, esse momento, ele fala de uma situação onde um pastor bem velho, senhor bem idoso, chegou e falou para ele assim: Olha, no ministério pastoral é muito difícil você ter pessoas leais quando você as achar grude nelas. Brincadeiras à parte. Você não vê um montão daqueles nomes aqui, porque provavelmente os nomes que você conhece na jornada de Paulo ou estão com medo, ou estão sendo ameaçados, ou mesmo até o próprio Paulo deve ter dado base, enfim, não vou especular, mas os grandes nomes que poderiam estar aqui ou ajudando, ou mesmo amparando, não estão sendo citados, não por mal, mas não estão sendo citados. Um menino que você não sabe nem o nome foi usado por Deus e nós precisamos sim ter pessoas e a gente nunca sabe quais delas podem ajudar o ministério cristão às vezes uma pessoa que talvez não tenha expressividade de outros vai lá e vai estender a mão mas de, de, de modo geral é muito difícil que você tenha ajudadores leais até o fim, permanecem até o fim por isso, é, aqueles aí que têm um pastorado, ou mesmo aqueles que são líderes cristãos aqui, de alguma forma, valorizem as pessoas com quem você trabalha, porque são pessoas que podem ser usadas por Deus no momento de extrema periculosidade, ou tensão, ou angústia. Eu gostaria de pensar com vocês aqui em, no modo como Paulo deveria estar dormindo aquelas noites. Mas para isso, apesar de eu ter colocado um verso 4 verso 8, eu vou pedir que você possa abrir comigo, marcando a sua Bíblia em Atos, você possa abrir comigo no livro dos Salmos. E eu gostaria que você pudesse uh, refletir no Salmo de número 4, na situação de Paulo diante de tantas ameaças. Vá até o Salmo 4. Esse Salmo, ele pode, sem dúvida nenhuma, traduzir como as coisas podem estar acontecendo no coração do apóstolo. Dê uma olhada no Salmo 4, eu vou ler todo ele e você vai refletir comigo. O Salmo de número 4 diz assim, Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Leiam comigo o verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar, seguro, não a outro não busque sossego em soluções dadas por homens. Não busque a paz em estabilidade de emprego, em segurança do governo, em segurança militar, de polícia do governo. Não acreditem que as coisas estão bem, porque o governo tem feito sua parte. Creiam no Senhor. O Senhor nos ordena a crer que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso repouso seguro. Observe o verso de número 8, mas eu gostaria que você voltasse ao 4, diz, tremam de medo? Porque quando a gente está tremendo de medo, é capaz da gente escorregar. Quando a gente está tremendo de medo, é capaz da gente acabar declinando para uma posição de não-fé. Com medo a gente pode falar besteira, não? Com medo a gente pode praguejar, com medo a gente pode deixar escapar alguma coisa. Então, tenha medo, mas volte-se para o Senhor imediatamente. Se você sentiu que está com medo, vem na direção do Senhor. Ele é o refúgio certo. E se você crê, assim como eu, se você crê que o Senhor é esse refúgio, você crê também no começo do Salmo que diz que ele responde orações. Você crê que Ele é misericordioso, o mesmo Deus que foi até Paulo naquela cela, que usou menino, que usou comandante romano pagão, é o Deus que faz como o bem da prova. Nós precisamos crer no Senhor. A nossa igreja não pode se faltar, não somente pelo sucesso e paz tranquila que o mundo oferece de forma mentirosa, das ilusões que o mundo oferece, mas a nossa igreja não pode abrir mão de responder ao seu próprio coração com a Palavra, do Senhor, respondemos aos nossos medos com a escritura quando Paulo teve medo, Jesus disse coragem, lembra de Atos 1,8, brincando com a palavra em termos, eu escrevi algo lá e isso vai ser cumprido Paulo, você vai chegar até Roma, quem está mandando não é Roma, sou eu lembrando, só para deixar claro que Paulo havia ainda não havia pelado a César você sabe disso, e se você ler um pouquinho mais os capítulos que vão prosseguir, entre outras coisas, uh, Festo, que é um dos últimos a ouvir Paulo, diz o seguinte, se ele não tivesse apelado para César, bem que eu poderia libertá-lo, ele fala isso, sabe o que significa? Que parece, dar uma impressão, não é? De que ele poderia libertá-lo, mas ele não podia libertá-lo, Jesus já disse que iria para Roma, e por isso... Se você crer essa noite que Jesus tem o destino certo da sua vida, você vai se acalmar e vai esperar o Senhor. Caminhando, eu gostaria que você pudesse ir comigo ainda nessa segunda metade da parte ao meio do sermão, na carta que ele envia a Félix, né? o Cláudio, que é o comandante-chefe da guarda, Uh, que está ali na Fortaleza Antônia, que está tutelando Paulo, ele envia uma carta para Félix, né? E a carta é a seguinte, Cláudio Lísias, verso 26, ao um excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado que, de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer, na sua presença, o que eles têm contra ele. faça bem. 31. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite conduziram até Antipatrida. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesaré, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. Quando soube que era da Cilícia, disse, ouvirei você quando chegar os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Até o verso 34. O que aconteceu e quem era Félix? Félix era um escravo, pasme. Félix era um escravo. Ele havia obtido, junto com seu irmão Palas, a liberdade, anos antes, e diziam que ele era muito querido de Roma, que depois de obter a liberdade por meio de pagamento, aquela coisa toda, que era possível, era um caminho ainda possível, ele consegue ser usado por Roma para abafar pequenos movimentos de insurreição, depois ele consegue notoriedade e faz isso com movimentos ainda maiores, o Félix. E depois ele se casa com gente rica, gente bem de vida, dentre eles a neta da Cleópatra, olha só. Então ele se casa com a realeza. Cleópatra, rainha do Egito, casou com Marco Antônio. Sabe o que acontece? Félix vai subindo, subindo e ele é conhecido, presta atenção, conhecido como abafador de insurreições. Ele era um homem de confiança de César a ponto de ser chamado uma espécie de rei de Cesaréia, ele era o cara, você arrumar uma confusão com o Félix era morrer, olha como Deus faz as coisas, não dava para matar Paulo lá, não dava, ele ia para lá, ele ia ser morto, e eu não sei se você imagina essa situação... Mas a, a condição de Paulo aqui, dentro é, é, dessa colocação, é de que Paulo está agora sem o risco de morte, que lhe era conferido na situação anterior. Deus vai mexendo todas as coisas conforme ele apraz o menino, o comandante escolhe mandar ele para um lugar onde ele sabe que não vai ter problema de risco de morte, e Paulo vai chegar a Roma pelas vias marítimas. E vai ter problema para chegar, mas isso aí é outra história para gente. Onde nós chegamos aqui, eu gostaria de, de poder concluir essa segunda etapa. Nós não podemos prover o improvável. Nós não podemos planejar como imaginamos. Não temos o controle do destino de nossas vidas. E quanto antes aprendermos menos ansiosos ficamos, menos covardes ficamos, menos desesperados ficamos, porque parte do nosso problema não é o presente, é como o futuro vai ser. Um, às vezes você fica a falar ah, as coisas estão ruins, gente, as coisas estão ruins, mas o que mais nos deixa às vezes desesperado é o ruim, é, o, é do modo ruim que ela não ficou ainda. Ou seja, ao ver essa história de Paulo, ao ver toda essa narrativa, você percebe que ele não tem controle. Ele não manda nas coisas, e você também não, e eu também não. Quando os cristãos tentam ordenar a sua vida como se fosse um quebra-cabeça que eles vão achando as peças e colocando em sua mesa, nós perdemos a, a, o fio da narrativa cristã. Nós estamos com o Espírito Santo, sopramos onde o vento leva, nós estamos submetidos à vontade de Deus. Aí ele pode desempregar uns para usar no ministério, pode empregar outros para poder sustentar o ministério, ele faz o que bem lhe aprove. E o cristão diz amém, porque sabe que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, é a melhor vontade. Paulo estava nas mãos do Senhor. E nós precisamos também compreender que nós não estamos nas mãos dos homens. João, capítulo 19, capítulo 19, ter por aí para você, você deve lembrar de Jesus diante de Pilatos, e a resposta de Jesus devia ser padrão para a vida de cada crente, ele diz assim, então Pilatos o advertiu, tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou, não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima, por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior, nós você acha que Jesus não está cheio de, de marcas no corpo? Apanhou a noite toda, ficou numa cela, jogado, estava ali com frio, sujo, prestes a ser crucificado. Você acha o quê? Que Ele está ali bancando uma de... de, de, de... Não, Ele está dizendo uma verdade. Você não tem poder sobre mim. Você acha que tem, mas Ele foi dado por alguém, por um Deus, que me colocou aqui para sofrer isso agora. Isso é crer. Isso é crer. Não é sobre os nossos joguinhos de as coisas estão bem, Deus está agindo, as coisas estão mal, vou esperar no Senhor. E se Deus está agindo em meio ao seu sofrimento, permitindo seu crescimento e a exposição do Evangelho e a glorificação de Deus por meio de que os seus lábios louvem a Deus em meio ao sofrimento. Temos dificuldade de lidar com isso porque queremos que as coisas sejam de outra forma. E por último, para concluir, eu gostaria que você pudesse ler comigo novamente o capítulo 23, ali mesmo no verso 35, quando o Félix recebe a carta e toma uma decisão, sabe qual é? Ele diz assim, ouvirei você quando chegarem os seus acusadores, meu Deus, o nome disso, você pode anotar aí indefinição qual é a atitude diante da completa indefinição porque nós estamos vendo aqui algo que pode durar um dia pode durar uma semana que pode durar dois anos <risos> e dois anos que pode durar um, dez anos pode ser que os acusadores não venham e ele se mantenha lá porque foi o que aconteceu ele era mantido na cadeia porque agradava o judeu você vai encontrar isso depois, tá bom? Sabe o que significa? Que Paulo está em um lugar que nem você e nem eu gostamos. O nome desse lugar é Espera, Indefinição, cenário aparentemente estagnado, mudança zero de ambiente, não tem nada acontecendo, nada do que você faça pode mudar, nada do que ninguém faça vai mudar, você não tem amigos que te tirem daquela situação, ninguém, nem dinheiro te tira dali. E aí? caramba, como você e eu lidamos com a aparente estagnação? Como você e eu lidamos com aquela calmaria que o barco não sai do lugar? Um dos desesperos dos homens que vieram com Colombo, quando eles estavam tentando encontrar uma passagem para o Oceano Pacífico, nas naus, né? Nina, Santa Maria, esqueci o nome da terceira, sabe? Foi quando eles estavam ali já mais ou menos uns 50 quilômetros do Caribe. Eles não sabiam que era Caribe, afinal eles queriam chegar às Índias e não ventava. E a água está acabando na embarcação, começou a haver um motim, porque não venta. Se não tem vento, não. o barco, a vela não vai. Sabe o que nós temos aqui? Em definição... E eu pergunto a você como você lida com a indefinição ou o aparente retrocesso, porque parecia que as pessoas estavam indo para algum lugar, mas aí elas param. Uh, Paulo não pode fazer com que os seus acusadores vão até lá. Inclusive pode ser que para os acusadores seja muito interessante que eles não apareçam, né? porque aí você consegue também um ambiente onde você neutraliza Paulo. Isso tem algumas histórias na, na história cristã, na história da igreja, que nos fazem lembrar coisas como essa. Como Calvino, por exemplo, ele foi banido de Genebra numa época. Se você for atrás da história, eu vou falar ela rapidamente. Ele foi banido de Genebra. Ele foi para outra cidade, Estrasburgo. Nessa cidade de Estrasburgo, ele tinha uma igreja, ele chamava de igrejinha, mas ele falava com todo respeito. Mas ele tinha uma igrejinha lá, tinha uns 200 e pouco, 300 pessoas, que não tinha nada a ver com a notoriedade de Genebra. Mas dizem que foi lá que Calvino escreveu seus sermões mais expressivos, que até hoje abençoam a igreja cristã, quando traduzimos para nós. Não sei se você já ouviu falar da história de Jonathan Edwards. Por muitos anos ele foi pastor em Northampton. E quando ele tinha lá para os 44 anos, estava pensando tem em aposentadoria, ele começou a ter atritos com a igreja por causa dos sacramentos, de como as coisas estavam sendo administradas. Sabe o que a igreja fez? Você conhece a história, não conhece? É? A igreja fez um voto unânime, a Assembleia se reuniu e foi quase unânime. Foi assim, algumas pessoas não votaram para ele, ele ir embora. A esmagadora maioria daquela igreja tinha sido abençoada por ele por anos e mais anos. Aquela igreja havia recebido avivamento da parte de Deus na vida de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards havia pregado sermões que mudaram toda a costa do, dos Estados Unidos, junto com George Whitefield, eles eram... Avivalistas, como a gente costuma chamar Eles botaram o John Edwards para correr Para onde ele foi? Ele foi para Stockbridge Que era uma aldeia com índios Alguns moicanos e alguns colonos Mas foi lá que ele escreveu The Freedom of Will Que é o mais conhecido livro de teologia dele porque Deus nos coloca em lugares e posições desconfortáveis, ásperas, retrocessos aparentes e nos empurra para que nós sejamos aquilo que devemos ser. Sabe, nós temos dificuldade de, ligar, de lidar com isso. Ainda citando o senhor Sproul, o teólogo Ernst Sproul, ele, ele comenta uma história é, com um amigo dele, né, Singer Ferguson, e ele fala sobre esse amigo ter lhe contado sobre sua conversão. Ele fala assim, olha, eu me converti, sabe como? Foi um homem que pregou para mim. E esse homem, sabe como é que ele se converteu? Olha a história. Esse homem se converte por causa da datilógrafa do trabalho dele. A datilografia, é, como você sabe, era era o um bust da escrita profissional há uns 30 anos atrás. Pronto, pra não ficar ruim para ninguém. E aí, depois de um tempo... Ela foi modificada, a gente tem computador e tal. Mas, eh, esse homem ouvia a datilógrafa dele, teclando, 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 e ele via as outras datilógrafas do trabalho dele conversando, 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 e essa trabalhando muito bem, era um destaque. Um dia esse homem não aguentou, e falou assim, porque, que, sabe, parece que só você leva a sério isso aqui. E ela olhou para ele e falou assim, é porque a minha datilografia... É para o reino de Deus. Eu, cada vez que eu estou fazendo isso aqui, eu estou pensando no Senhor e eu estou datilografando para que as pessoas possam ver o reino de Deus através da expressão do meu trabalho. O cara ficou louco, procurou quem era esse Deus, se converteu. O que levou ao 5 é a Ferguson, que é uma expressão enorme de teologia, mas não sabemos como Deus está nos usando tanto nos nossos ambientes de trabalho. Na cela, onde Deus usou tanto o apóstolo Paulo para escrever as epístolas que nos abençoou. Quantas são as epístolas da prisão? Quanto o apóstolo Paulo nos abençoou até hoje? Você tem Colossenses, quantas epístolas que você tem que falar assim? Como é que dava para viver sem isso? Deus estava lá, apertando ele, colocando como um bom vinho, fechado, lacrado, sabe? Eu e você talvez não, não conseguimos entender, deixa eu te explicar uma, uma, uma coisa, nós acreditamos que devemos lutar por aquilo que vale a pena, presta atenção, nós teimamos em achar que temos o critério certo para dizer o que vale a pena pelo que lutar, pelo que devemos nos engajar e nos entregar. Mas eu gostaria que você pudesse ver esse texto que finaliza a nossa exposição de hoje, em Hebreus capítulo 12. Jesus Cristo pensava assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava o quê? proposta, não aqui, a alegria que estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentada à direita do trono de Deus, portanto, Pensem naquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês nem desanimem. Sabe, diante, preste atenção, diante da espera, diante da indefinição, diante de um cenário de estagnação, diante de algo que faz você questionar porque foi até ali que você gastou tantos esforços. Existe Jesus dizendo, mantenha o seu ânimo, mantenha-se firme e olhe para a missão cristã. Qual é a missão cristã? Pregar o Evangelho para todas as pessoas que o Senhor te enviar. Essa é a missão. Nós confundimos ela com nossas missões pessoais e o que vai acontecer é que as nossas missões pessoais não cumpridas nos trazem frustração, desalento e desconforto e um monte de coisas que você e eu já fizemos de pensar, estou triste, estou desanimado, eu então o pessoal que me atura deve estar, sabe, enjoado de meu que falando essas coisas, ah, estou desanimado, desanimado por quê? Eu tenho uma missão, eu tenho um Deus, eu tenho coragem, é porque eu tirei os olhos, eu não mirei e aí eu fico desanimado com as coisas... Eu fico desanimado com a fortaleza antônia da vida, eu fico desanimado com a aparente estagnação porque as coisas não estão andando e eu creio que esta noite o Senhor está te dando uma resposta quanto às suas angústias. Eu creio que esta noite o Senhor está te dando respostas quanto ao, ao que você exige da vida e ao que Ele propõe para a vida. Porque o que Ele propõe para a vida e ordena é coragem, pregue o Evangelho e não tem outras coisas que você deveria cobrar de Deus, para que a vida fosse melhor mas somente essas que o Espírito Santo tenha falado no seu coração que a graça do Senhor esteja te cobrindo nesse momento, que você possa reparar os danos que no seu coração podem ter ao longo da jornada aparecido por cobranças indevidas a Deus e por não conhecer a, a, a tradição cristã de sofrimento, espera e principalmente de alegria diante da estagnação, da aparente indefinição. Que diante da indefinição você se lembre do Senhor dizendo, coragem, eu vou te levar a Roma, vamos orar nesse momento.